1: Aber selbst wenn du nicht in diesen Regionen bist, kann ich dir nur empfehlen, schau dir das Programm an und bewirb dich, wenn du Lust drauf hast. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns da schon bald auf einer der Veranstaltungen, zu denen du dann auch eingeladen wirst. Ich würde mich freuen und jetzt zur nächsten Folge. Das Interview, das du gleich hörst, kannst du dir übrigens auch als Video auf YouTube anschauen. Du findest es in meinem YouTube-Kanal, der nennt sich Fevo Angels und dort findest du das Interview unter dem Reiter Podcast. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anschauen bzw. einfach beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Fevo Angels Podcast und den YouTube-Videos. Mein Gott, ich fange immer mit herzlich willkommen an, aber so ist es halt. Ich möchte euch einfach gerne begrüßen und ich habe heute wieder einen wunderbaren Gast, die Maria Parussel. Es wird auch oder gibt hier bereits schon ein Video zum Thema Handyfotos. Schaut danach, haltet danach Ausschau. Die Maria gibt da ganz, ganz wichtige Tipps wie man Handyfotos optimieren kann und da das Beste rausholt. Und heute geht es um das Thema 3D-Fotografie. Denn die Maria ist eine der besten 3D-Fotografen, die ich kenne. Und sie hat mir einmal ihre Arbeit gezeigt, wo ich gesagt habe, endlich mal einer, der es verstanden hat. Nämlich, worum es eigentlich geht bei so einem bei so einer 3D-Fotografie. Und das ist die Maria. Maria, schön, dass du heute wieder da bist. Ich freue mich sehr. Vielen Dank. Sehr gut. Also ich wollte jetzt gleich losstarten mit meiner ersten Frage. Ich habe gemerkt, ich habe die Maria noch gar nicht vorgestellt. Also das haben wir jetzt <lacht> auch erledigt. Dann kann ich jetzt endlich loslegen. <lacht> Nämlich, ähm, Maria, wenn du jetzt äh, 3D-Fotografie, also du, du machst diese 3D-Animationen, wo man so richtig durch die Häuser durchspazieren kann, also diese, das nennt sich ja auch tatsächlich dann Dollhaus,
0: ist der richtige Begriff, ja, ja? Mhm. oder? Ja, genau. Also, ja, richtig, wir, wir sprechen jetzt gerne auch vom digitalen Zwilling, weil äh, das tatsächlich so ist. Also man, man fühlt sich, äh, man kann ganz easy durchlaufen, so wie man das eben in der Natur auch kann und deswegen eben digitaler Zwilling ganz gerne.
1: Okay, digitaler Zwilling, sehr nett. Ähm, Jetzt, es gibt die 360-Grad-Fotografie und es gibt die 3D-Fotografie. Mhm. Muss man da
0: was wissen, was sich da unterscheidet? Oder? Na, also vom Prinzip äh, ist es ähnlich. Das eine, also das, was wir machen, ist Infrarot-Fotografie. Mhm. Ähm, und das, was entsteht, ist vom Prinzip eine eine Punktwolke, also nur ganz kurz, die, eine die Punktwolke. Entfernung zwischen der, eine Punktwolke, genau. äh, die Entfernung zwischen Kamera und Objekt, also Wand oder Schrank oder was auch immer, die wird eben äh, gemessen, sagen wir mal, und dieser Punkt an, an dem Objekt wird aufgenommen und, ähm, dieser Rundgang besteht aus mehreren Scanpunkten und die Scanpunkte orientieren sich dann aneinander, weil der, der Scanner erkennt, äh, welcher der dazugehörige Punkt ist. Ja, also sowohl aus der Perspektive als auch aus der, aus der nächsten Perspektive. Und dadurch entsteht irgendwann eine Punktwolke, die, die eben so aussieht, als wäre das ähm, das Haus oder die Wohnung. Genau. Mhm. Okay, ich Und bei der 3D-Fotografie, ja. bei, ja, genau. bei, der, bei der 360 Grad-Fotografie genau, Grad ist es so, dass du auch mehrere Standpunkte hast und dann theoretisch von Standpunkt zu Standpunkt springst. Ne? Also das ist nicht ein die sind nicht tatsächlich miteinander verknüpft, so wie die Standpunkte bei einem Scan, sondern das ist, ähm, das wird optisch simuliert, dass man von Standpunkt zu Standpunkt geht. Und dadurch hat man diese auch diese Verzerrungs, diese Verzerrungs, äh, ähm, Optik, wenn man, wenn man den nächsten, äh, Punkt anklickt.
1: Okay, also das heißt, jetzt für Dreijährige, also so mein Level, äh, würde es bedeuten, äh, 360-Grad-Fotografie ist, ich stelle mich hin, drehe mich einmal im Kreis und dann wird abgebildet, was ich sehe. Und das, was genau. ihr macht, ist wirklich, ich kann durchlaufen und sehe zu jedem ja. Moment ein scharfes
0: Bild. Ist das korrekt? Ja. Genau. Also sicherlich, du läufst auch von Standpunkt zu Standpunkt, definitiv. Aber ähm, die diese Standpunkte sind miteinander verknüpft und deswegen fühlt es sich so komfortabel an, als würde man durchlaufen. Sehr schön.
1: Jetzt, ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal in ein Ferienhaus hinein was ihr gemacht habt. Jetzt, liebe Podcast-Hörer, das wird jetzt schwierig für euch. Ich würde euch einfach empfehlen, schaut euch das Video auch an, aber ihr werdet auch im Podcast ganz, ganz viel mitnehmen, worauf es beim Thema 3D-Fotografie ankommt. Denn, also erst einmal, man hat hier eine Übersicht, also man kann sich das Ganze als Grundriss anzeigen lassen, dann eben als sogenanntes Dollhaus. also wie so ein Puppenhäuschen, das finde ich immer so süß, ja. Und dann gibt es den Messungsmodus. Da kann man dann irgendwie so Maße, klicken Sie auf Plus. Genau. Und dann kann man sich, oh, okay, dann kann man sich irgendwas messen. Also das ist jetzt wahrscheinlich sehr technisch. Wozu braucht man das?
0: Im Bereich Ferienwohnung brauchst du es eigentlich nicht. Es sei denn, du hast zum Beispiel einen Kinderwagen dabei oder du hast einen Rollstuhl oder ja, du okay. einen Rollator oder so und willst halt messen, wie weit ist die Tür, das könntest du zum Beispiel, aber das ist ja, ja ne, das okay. wird ja normalerweise von euch in der Beschreibung dann auch sicherlich hinterlegt. Okay. Also,
1: wir sehen jetzt hier, wir sind jetzt am Eingang und ich klicke jetzt immer so auf so einen weißen Kreis, den ich auf dem Boden sehe. Ich gucke hier gerade auf den anderen Bildschirm. Maria, siehst du noch den, äh, den Monitor? Bin genau, hier. ich sehe den. Wunderbar. Also da kann man sich sozusagen durchklicken, man wird immer so ein bisschen weiter gerutscht, äh, soweit wie mir dieses Brandenburger Internet äh, das zulässt. Ja, und dann kann ich eben sehr einfach mich orientieren und eben, also das heißt, ich bestimme, wo ich hin will. Der weiße Kreis folgt meinem Cursor und ich muss mich quasi nicht daran orientieren, dass jemand anders irgendwelche, Kreise festgelegt hat, auf die ich klicken muss, sondern ich sage, ich möchte jetzt eben zum Beispiel zu äh, diese Treppe äh, also diese Treppe rauf und kann dort wirklich in jede Ecke gucken, die ich lustig bin, oder?
0: Naja, es ist schon so, dass die die Scan dass du von Scanpunkt zu Scanpunkt gehst, aber es sind so viele Scanpunkte, dass es sich so anfühlt, als würdest du äh, so. das völlig frei entscheiden können. Ne? Genau.
1: Okay, ja krass. Also jetzt zum Beispiel, ich versuche jetzt hier gerade, ah,
0: zum, ans Fenster,
1: Vorführeffekt. Wie kann ich jetzt zum Beispiel Und auf das Fenster Tolle an
0: Bei ja. mir kommt jetzt darauf an, ob du an dem Fenster bist. Ähm, ja, ah ja. ja. ja.
1: Genau. Ah ja, cool. Ich habe jetzt aufs Fenster geklickt und es ist direkt aufgegangen. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, die Maria hat es verstanden. <lacht> Weil... Man sieht vom Fenster aus, was man draußen sieht. Sehr gut.
0: Und das ist das, was ich genau, weiß, da
1: vermisse. Hm?
0: Ja, Ja, da geht es wirklich, ähm, das, das ist ja auch das, was ich in dem anderen Video schon gesagt habe, es geht immer darum, das Ziel im Blick zu behalten. Wie würde der Gast es sehen wollen? Ja. ja und was ist für den Gast eben wichtig? Und ja. ähm, Das fordert vor allem Planung und eben vorher ein bisschen Hirnschmalz, aber im, im Endeffekt ist die Umsetzung dann eben genau das, worauf, worauf man dann eben auch den, den Fokus legt, äh, dieses Ziel im Blick zu behalten? Ne?
1: Mm -hmm. Und jetzt zum Beispiel, wenn, also natürlich, wenn jetzt äh, im, im, wenn jetzt jemand äh, so bei dir im, in der, sagen wir, mittelnäheren Umgebung ist, kann er natürlich direkt mit dir sprechen, aber jetzt mal ganz an, allgemein, woran erkenne ich denn einen guten 3D-Fotografen? wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Webseite gehe oder mit dem spreche, worauf sollte ich achten, dass ich da an die richtige Person gelange?
0: Naja, also es ist, es geht immer darum, was stellt derjenige dir für Fragen? Ne? Also mhm. wenn der sagt, ja, wann, hab, wann haben sie denn Zeit? Wann soll ich denn vorbeikommen? Wann mache ich denn das Foto? Da würde ich dann schon stutzig werden, weil derjenige okay. ja gar nicht weiß, äh, was, was hast du mit deinen Bildern für, für ein Ziel? Wer ist deine Zielgruppe? Äh, worauf kommt es an und so weiter und auf Grundlage dessen dann entscheidet, welches Verfahren er wählt. Mhm. Ne? Also, weil es sind natürlich ganz unterschiedliche technische Voraussetzungen, was man jetzt an, ob man den Scanner mitbringt, ob man tatsächlich ein 360-Grad-Shooting macht oder ob es wichtig ist, noch die die äh, Kamera, die die Fotokamera einzupacken, ne? Mhm. Kommt ja ganz auf an, was, man, was derjenige vorhat. Also, daran erkennst du schon, ob derjenige weiß, was er tut, aus meiner Sicht. Nachher die okay. Die technische Umsetzung ähm, ist jetzt nicht so kompliziert.
1: Okay, aber jetzt zum Beispiel auf der Webseite, wenn der mir Beispiele zeigt, gibt es so Details, mhm. wo du sagst, daran würdest du einen guten Kollegen
0: erkennen? Naja, auf jeden Fall, wenn man jetzt durch die Modelle durchgeht, ähm, hat er darauf geachtet, dass eben nichts rumsteht. Also irgendwelche Pl mhm. was wir schon gesehen haben, Plastikflaschen. Mhm. Ähm, unterm Tisch oder Kabeltrommeln, die noch rumlagen oder so. Das sind natürlich alles so Sachen, die da der derjenige, der das beauftragt, weiß ja nicht, was die Kamera kann und was nachher dann alles sichtbar wird oder sichtbar mhm. bleibt. Ne? Ja. Und wenn ähm, wenn derjenige dafür kein Auge hat, dann Ja, also wenn er halt quasi
1: einfach so nach dem Motto äh, fotografiert, wie bestellt,
0: Genau, genau.
1: Ja, Also das bedeutet jetzt, wenn du äh, bei 3D-Fotografen würdest du zum Beispiel auf die Webseite gehen und gucken, wie ist das fotografiert, was er bisher gemacht hat, hat er daran gedacht, eben so Kleinigkeiten wegzuräumen, herumliegende Kabel oder irgend so ein Kram, genau. Und äh, das, äh, ja, also die Wohnung wirkt sehr aufgeräumt und äh, das Spezielle ist ja auch, das hattest du mir vorher schon mal verraten, die Foto, Also man kann auch dann sozusagen aus dieser 3D-Fotografie heraus Fotos generieren. Also das, die, die ja, Aufnahme das, ist genau. so hochauflösend,
0: richtig? Genau, also das ist eigentlich, sagen wir mal, das, was das auch so super interessant macht, weil man eben zwei Fliegen da mit einer Klappe mhm. schlagen kann. Also nicht nur zwei, sondern zu der dritten Fliege kommen wir gleich noch. <lacht> ähm, dass man sich... <lacht> Da, weil man sich wirklich äh, den, den Fotografen oder das Handy nachher sparen kann, weil man kann. Ähm, also, das kannst du gleich mal äh, simulieren. Und zwar, wenn du mit der Maus das Bild festhältst und nach oben und unten ähm, ziehst. Hm. So? Ne, wenn du dich, nee, geh mal aus dem, aus dem Messmodus raus, also in den ganz normalen. Ah. Klick mal den Messmodus ab. Ich bin immer noch im, hier Dollhaus. Ja.
1: Ist es das? Nee, ich bin in diesem nee, nee, Messmodus also in die, in, und in dem muss ich raus. Bin ja, ich jetzt nicht mehr
0: im Messmodus, mal. ja? So Genau. So, jetzt, ja. jetzt zieh mal das Foto, halt das mal fest, äh, zieh, zieh mal mit der, mit der Maus mal nach oben und unten. So. Ja. Siehst du, dass du die, dass du auch die stürzenden Linien eben wunderbar dadurch korrigieren kannst, indem du dich in dem, äh, wenn du dich mit der Maus da so ein bisschen in die in die Wahlperspektive ah, okay. ne? Und dann kannst du davon Foto machen. Und wie man jetzt hier schon sieht, wie man jetzt hier schon sieht, ähm, das ist, ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf, 15-fach HDR, also äh, High Dynamic Range, das heißt, dieser Kontrastumfang, den die Kamera in der Lage ist, abzubilden, der ist so hoch, als, also als ich das das erste Mal gesehen habe, äh, bevor wir angefangen haben, mit der ähm, Technik zu arbeiten, äh, konnte ich es wirklich nicht glauben. Also weil, mhm. äh, wenn man weiß, was es bedeutet, so ein Foto zu machen mit künstlichem Licht, also wenn man da Licht ja. bauen würde, wie auswendig das ist und diese Kamera schafft einfach diesen diesen Kontrastumfang so hervorragend abzubilden, dass auch nachher in der Bildbearbeitung, also auch da äh, kann ich mir ja nur sagen, dass äh, der, auch da kann man noch deutlich was mit der Bildbearbeitung machen, ja, mhm. äh, am Schluss, was so Schärfen angeht und ähm, äh, kleinere Korrekturen, ähm, aber dass diese Vorlage ist einfach so unfassbar gut, das ist also wirklich ja. auch für mich ja. als Fotografin äh, beeindruckend, ja. Also äh, das jetzt auch für, für
1: die lieben Podcast-Hörer eben, wir sehen zum Beispiel jetzt gerade ein Schlafzimmer mit einer Dachschräge und es das ist das, Foto das Fenster fotografiert neben der Dachschräge. Normalerweise wäre der Klassiker, ja. dass die Dachschräge total dunkel ist, weil sie im Gegenlicht ist und diese Dachschräge, also man sieht dort, nicht den Hauch eines Schattens es ist es so, wie wenn man sich wirklich dort aufhält, weil das, das, das Auge ist ja auch unglaublich ähm, flexibel in der Wahrnehmung. Das heißt, auch wir retuschieren quasi im Gehirn diese Schatten weg und passen uns sofort an, wenn wir irgendwo in der Ecke gucken, dann erscheint die niemals so schattig wie ein Foto, also wie eine, eine Smartphone-Kamera das zum Beispiel wahrnehmen würde. Ich habe noch eine Frage genau. hier genau und das fand ich auch bei euch extrem gut und da kommt eben das raus, äh, ähm, was du gesagt hast, ist der, 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 der Anwendungs, die äh, wie sagt man, der Anwendungsbereich ist euch so wichtig bei eurer Arbeit. Nämlich, ähm, ihr ja. habt so Punkte, die sind so hier blau umrandet, habt ihr eingebaut und da kann man draufklicken und dann erhält man, wie so eine Art Sprechblase wird dann eingeblendet. Und hier haben wir zum Beispiel äh, ist ein blauer Punkt über der Bettdecke. Und wenn man da drauf geht, erscheint Wäschepaket inklusive. Wie nennt man denn diese Punkte? Und kannst du mir vielleicht dazu noch mehr er erzählen?
0: Genau, also das ist nämlich äh, die 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 dritte Fliege, von der ich gerade äh, schon gesprochen habe. Also es geht ähm, darum, diesen diesen Rundgang interaktiv tief zu gestalten. Das heißt also, so viel wie möglich an Informationen, nicht nur optisch, sondern auch inhaltlich bringen zu können und ähm, so viele ähm, dem Gast so viele Informationen wie möglich bereitstellen zu können. Das heißt also, was bekommt er für Mehrwerte, wenn er meine Wohnung bucht? Ja. Das kann man eben, wenn man äh, machen, indem man einen langen Text schreibt und wir wissen ja, wie gerne äh, Internet-User Texte lesen. In ja, diesem Fall gar ist nicht. es eben so, <lacht> gar nicht. Und in diesem Fall ist es eben so, dass die ganzen wichtigen Inhalte äh, schon in diesem Rundgang integriert sind. Zum Beispiel hier, du hast ja jetzt äh, äh, den Punkt auf dem Gästebuch, wo ja. man dann weitergeleitet wird, zum Beispiel zu den Rezensionen ich auf die Website. Ne? Klick mal drauf. Ja.
1: Also äh, da. Ähm ich habe jetzt, also, einfach in der, in der, äh, im Wohnzimmer ist das Gästebuch fotografiert. Das könnte auch irgendein anderer Punkt sein, ist egal. Und da steht eben ein Link zu unseren Rezensionen. Dann öffnet sich das Inserat und man kann die Rezensionen nachlesen. Also, das finde ich super. Ich bin total begeistert, aber das weißt du ja eh. Äh, so, jetzt, ähm, ich klicke genau. jetzt wieder zurück. Ihr seht wieder das Normale und ihr habt euch da noch mehr einfallen lassen. Nämlich zum Beispiel, genau, hier, das ist eine Ferienwohnung an der Ostsee. Was sehe ich am, an der Wand?
0: Genau, ähm, da sind so so ähm, äh Paddel, ne Ruder sind das, ne Ruder vom Ruderboot okay. und Alles dort, okay. wenn man dann auf den Link <lacht> auf den Link klickt, dann kann, kommt man, ähm, ähm, kann man sich weiterleiten lassen auf die Wassersportangebote in der Umgebung. Ja. Super. Und wie ist es, Na, also da sprecht
1: ihr mit den Leuten und sagt, was ist denn hier so und äh, fügt es sozusagen ein? Ähm, helft ihr da den Vermietern, auf solche Punkte
0: überhaupt zu kommen? Genau, also da gibt es alle Möglichkeiten. Es gibt ja Vermieter, die ähm, total super informiert sind und schon genau wissen, was die krassen Spots in, in der Umgebung sind. Die, die arbeiten natürlich dann auch super zu. Es gibt aber auch Leute, die sagen, ähm, guck ruhig du als Außenstehender, was würde dich interessieren? Ne? Und dann kann man eben, das, das kommt immer so ein bisschen drauf an, wie, der, wie die Vermieter eben ähm, das haben möchten.
1: Also es ist jetzt halt eine Mischung zum Beispiel, so eine Erklärung wie ihr großzügiger Wohnbereich, also dass man so ein bisschen noch sagt, wo bin ich denn hier? Ähm, und dann hast du eben die Rezensionen, du hast hier Tipps für die Umgebung und es ist quasi alles zu entdecken. Es ist wie eine Art Schatzsuche, auf die sich die Leute dort begeben können, ist es auch eine Art von Unterhaltung. Also ich kann mir da vorstellen, dass gerade Absolut. der eine oder andere, ich würde jetzt mal ein Vorurteil folgen, männliche Besucher hier eine Menge Zeit verbringt. Ich bin ja eher so ein Typ, so klick, 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 alles klar weg. Aber ähm, was ich auch richtig cool finde, ist nämlich, wenn man auf die Terrasse geht, habt ihr auch so einen Punkt eingebaut. Sag mir noch mal, wie heißen diese Punkte in, in richtig?
0: Wie Die heißt heißen Mattertag. Okay, gut. Also, Matter -Tech. Äh,
1: jetzt hier äh, ist nichts, womit man auf der Party beeindrucken könnte, aber mit dem Nein. kann man beeindrucken. <lacht> ähm, nämlich, ihr habt hier auf der Terrasse einen Drohnenflug eingebaut. Den habt ihr auch gemacht?
0: Genau. Hm. Ja, super. Also das machen wir, wenn sich das, irg wenn sich das irgendwie anbietet, ähm, dann, dann bauen wir das mit ein, ne? wenn das... Sinn, sinnvoll ist, weil das eben so irre gelegen ist, wie das Ding hier zum Beispiel, ähm, dann, dann machen ja. wir das natürlich mit, klar, wenn wir ja. eh da sind. Dann. Und das ist nämlich, finde
1: ich, extrem wichtig bei dieser Ferienwohnung, weil man nämlich, diese Ferienwohnung liegt nahe am Meer, aber nicht direkt am Meer. Und das ist ein häufiges Problem, dass diese Ferienwohnung eben dann haben, dass sie diese Meernähe nicht visuell darstellen können und das habt ihr eben geschafft durch diesen Drohnenflug. Es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, das darstellbar zu machen. Hört meinen Podcast, schaut meine Videos, dann kriegt ihr das raus. Wir gehen hier zurück. Es ist echt, also dann habt ihr hier auf dem, ähm, ich habe schon wieder den Namen von diesen Punkten vergessen, ist egal. Also hier ist noch so ein roter Punkt auf dem Tisch und dann gibt es die Restaurant-Tipps in Boltenhagen. Ich klicke da jetzt drauf. Ich bin einfach neugierig. Dann kommt Google ja, ganz simpel. Es ist einfach, es öffnet sich Google Maps. Help yourself. Das Wichtige ist, dass man den Leuten das Gefühl gibt, hier ist rundum dafür gesorgt, dass du hier alles kriegst, was du brauchst. Ja. Dann habt ihr noch die Veranstaltungen. Ach süß, der, der, der Kühlschrank, dort ist ein Punkt drauf. Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. Sehr gut. Und dann haben wir hier noch einen kleinen Leuchtturm und dort ist der Hansa-Park in Lübeck verlinkt. Also sozusagen, ihr sucht dann auch so ein bisschen passende Punkte, wo ihr sagt, da könnte man das gut verlinken, genau. hm. da könnte man darauf hinweisen. Ja, klasse. Ja, ja, einfach so
0: ein bisschen. Hm. Ja,
1: es ist, sehr, es ist sehr spielerisch, gleichzeitig super schick dargestellt. Eben, was ich häufig vermisse bei 3D-Fotografien, ist der Ausblick, dass der wirklich mit reingenommen wird, ganz häufig sind die, was ich sehe, dass die, dass die, dass die Gardinen zu sind. Also ein Fotograf, der mir auf der Webseite Fotoshootings zeigt mit zugezogenen Gardinen, das, also das muss dann wirklich einen sehr konkreten Grund haben, warum die Gardinen zu sind. Ich weiß zum Beispiel die Alexandra Log, da ging es darum, dass die Fotograd Gardinen fotografiert werden. Das war ein Gardinenhersteller, aber einen anderen Grund lasse ich echt nicht gelten. <lacht> ja, gut. Ähm, jetzt mal ganz simpel. Das sieht ja jetzt hier super klasse aus. Wofür brauche ich das? Es
0: gibt ja jetzt verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Also also es ist ähm, auf jeden Fall eine andere Form der, des Marketings, das sieht man ja schon. Ne? Also äh, man muss sich äh, vor Augen halten, dass sich die, ähm, sagen wir mal, das, was der User im Netz erwartet, ähm, komplett verändert hat. Das wird immer, geht immer weiter in Richtung Unterhaltung und da komme ich mit dem klassischen äh, Bild-Text-Marketing nicht mehr weit. Ja, und ja. Ähm, dass man das so ein bisschen mit berücksichtigt und versucht mit einem mit überschaubaren Aufwand, äh, natürlich kann man in Richtung äh, Storytelling gehen, sich ganz verrückte Sachen, äh, Guerilla, marketing und so weiter ausdenken, keine Frage, aber da kommen wir wieder zu dem Kosten-Nutzen-Faktor, mhm. ähm, der ja irgendwie ähm, sinnhaft bleiben muss. Ne? Mhm. Mhm. Und der Vorteil ist, dass der... Der ähm, zukünftige Gast einen komplett realistischen Einblick bekommt in die, äh, in die Ferienwohnung. Da ist dann nicht, da ist nicht viel mit ähm, Weitwinkelverzerrung ähm, und nachher komme ich rein und ach Gott, ist ja viel kleiner, als ich mir vorgestellt habe, sondern man bekommt halt einen total realistischen Eindruck davon, wie, äh, wie sind die Proportionen zueinander. Ja, also das ja. ist ähm, auf, auf jeden Fall schon mal dieser Punkt abgehakt, dass der Gast sich über fehlenden Platz beschweren kann. Dazu ähm, habe ich direkt kurz eine Frage.
1: Äh, bei diesen 3D-Aufnahmen, mhm. weil ich habe teilweise gehört, dass es äh, da Schwierigkeiten gibt mit der äh, Entfernungseinschätzung. Also, dass es alles noch viel gedrängter wirkt, als es in Wirklichkeit ist. Wie ist es jetzt mittlerweile? Ist es, das ist nicht mehr Thema?
0: Ich weiß gerade nicht, worauf du hinaus willst.
1: Also ich meine jetzt, also du sagst jetzt mittlerweile ist also die Darstellung realistisch, dass die Leute, wenn sie jetzt bei der Ferienwohnung, die wir gerade gezeigt haben, dass sie, wenn die drinstehen, sagen ja, es fühlt sich genauso groß an, wie äh, wenn mhm. ich dann vorher 3D durchgelaufen bin.
0: Ja, ja, ja. genau. Darum okay. geht's. Das okay. ist halt bei dieser Art der virtuellen der Rundgangs gegeben, weil du dich ja in der gleichen in der gleichen Location befindest, nur halt digital. Ne? Es ja. ist also nicht, du gehst möglichst weit zurück, sondern die Standardeinstellung ist so, dass du einen realistischen Eindruck bekommst. Okay, okay. Da kannst du dich dann raussuchen. ja, dann hast du auch den Weitwinkel-Effekt, aber mhm. ähm, so ist die Standardeinstellung ja nicht. Ja, also gedacht. das heißt, wir
1: haben jetzt äh, Anwendungspunkt äh, Nummer eins, natürlich erstmal natürlich auf der eigenen Webseite. Dann ganz ja. wichtiger Punkt Nummer zwei.
0: Ich spare mir ähm, die Fotos, weil ich sie daraus äh, generieren kann, automatisch.
1: Ja, äh, fast Zum Beispiel? knapp daneben. Du wirst gleich wissen, wovon ich meine. Google My Business natürlich,
0: weil so, Google My okay, Business okay, okay.
1: Äh, Einträge ranken besser, wenn ihr dort eine 3D-Aufnahme hinterlegt. Mega wichtig, wenn ihr äh, gefunden werden wollt, wenn jemand eingibt, Ferienwohnung in eure Regionen mit Hund, ohne Hund, was auch immer ihr habt, dann werden ja dann immer so äh, Google Maps Vorschläge gebracht. Und das ist nochmal eine ganz eigene äh, Möglichkeit, auf Google äh, gut zu erscheinen. Und da kann ich euch wirklich sagen, die meisten Ferienwohnungsbesitzer äh, wissen nicht, was sie mit ihrem Google My Business Eintrag so richtig anfangen sollen. Und es ist hier relativ einfach, relativ. Äh, weit vorne an angezeigt zu werden und in den Vorschlägen auf Google Maps zu landen. Relativ ist, weil Google immer wieder in der Veränderung ist. Also, aber was man dabei auf jeden Fall nutzen sollte, ist eben eine 3D-Aufnahme. Und äh, jetzt endlich äh, bewegen sich auch die großen Portale. Auf Booking kann man jetzt schon 3D-Aufnahmen hinterlegen. Das findet man, wenn man bei Fotos ganz nach unten scrollt, wird gefragt, haben Sie 3D-Aufnahmen, wir testen damit gerade rum. Wichtig ist, mein Wissenstand aktuell, diese 3D-Aufnahmen werden noch nicht angezeigt, aber ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr 3D-Aufnahmen habt, hinterlegt sie schon jetzt auf Booking, weil wenn die damit rausgehen, nehmen die natürlich das, was sie haben und äh, man kann sich sicher sein, dass das auch wieder eine Möglichkeit sein wird, um sein Inserat weiter nach vorne zu bringen. Also eben, ich fasse noch mal zusammen, für die Webseite ist es wichtig, für Google My Business ist es wichtig und äh, für, die, äh, für die Portale wird es mehr und mehr kommen. Genau. Haben wir noch was vergessen, Maria?
0: Ich glaube, wir haben ziemlich ähm, umfassend das Sehr Thema... Schön. Umrissen. <lacht> Kannst du, also ich
1: persönlich bin ja immer so ein Typ, der sagt zum Schluss noch ganz gerne, how much is the fish? Weil es ähm, finde ich einfach wichtig, um einzuschätzen, wie viel muss ich denn investieren? Kannst du ungefähr sagen, also äh, was muss man investieren für so eine, für, ein, für diese Art von 3D-Aufnahme, die wirklich mit Drohne, mit... Außenaufnahme mit, hast du nicht gesehen, mit diesen ganzen Punkten und so weiter. Was, Wie viel Geld muss man dafür ungefähr in die Hand nehmen?
0: In etwa 500 Euro netto. Okay.
1: Das ist wirklich krass. Das heißt, so wie das hier ist, wir verlinken das Beispiel. Das ist, finde ich, ein krasses Angebot, weil da wirklich alles mit dabei ist. Und ähm, ich weiß von dir, man kann eben dann auch sagen, okay, ich möchte eventuell auch einzelne Fotos haben. Die kann man sich dann danach auch zu einem sehr günstigen Preis sozusagen dazu dazukaufen und ihr fragt dann eben vorher ab, was ist das Ziel. Das heißt, ihr seid darauf vorbereitet und dann hat man sozusagen da ein rundes Paket. Super, klasse. Ihr sitzt genau. im Raum Potsdam. Wie weit fahrt ihr? Ähm, deutschlandweit. Deutschlandweit. Okay. Ja gut, dann kommen noch die Anfahrtskosten hinzu. Also, liebe genau. Maria, vielen Dank, dass du hier bist. Ähm, ich möchte noch mal betonen, zum Beispiel für diese Empfehlungen, ich nehme für diese Empfehlungen kein Geld. Wenn ich dafür Geld nehme, dann sage ich Bescheid. Ähm, das ist die Maria und ich, wir kennen uns aus dem Unternehmerkontext, so wie viele andere Inter äh, Interviewpartner, die ich hier gerne unterstütze. Ihr könnt die Maria unterstützen, indem ihr äh, euch ihre Leistungen anschaut und mich könnt ihr unterstützen, indem ihr diesen YouTube-Kanal abonniert, den Ganzen einen Like hinterlasst. Ich weiß, das sagt jeder, aber es ist wirklich wichtig, denn wir machen diese Sachen gerne. Ich mache sie kostenfrei für euch. Und äh, ja, also hinterlasst gerne ein Like, wenn ihr das als Podcast hört. Hinterlasst gerne eine Bewertung. Damit helft ihr mir. Damit helft ihr auch so lokalen Unternehmerinnen wie der Maria ihr Business bekannter zu machen. Ja, liebe Maria, danke, dass du da warst und wir verlinken alle Infos in den Show Ich danke dir. Das war Fevo Angels. Dein Podcast für erfolgreiche Vermietung von Ferienimmobilien. Mehr
0: Infos auf fevo-angels.de